0: 브라카미 하루키가 2000년에 발표한 연작소설 신의 아이들은 모두 춤춘다 이 책은요 1995년에 있었던 일본의 고베 지진을 모티브로 하고 있는데요 비록 지진의 참상과 고통이 직접적으로 묘사되고 있지는 않지만 상처받은 사람들의 상실감이 여실히 전해졌던 작품입니다 사실 하루키는 섣부른 희망을 얘기하는 작가는 아니죠 그런데 신의 아이들은 모두 춤춘다. 이 책에서만큼은 재앙으로 고통받는 사람들이 어떤 식으로 상처를 극복하고 내면화시키는지를 보여주고 있고요. 인간들은 서로 떨어져 있지만 사실은 연결돼 있고 그렇기 때문에 타인의 고통은 곧 나의 고통이라는 화두도 던지고 있습니다. 최근 또다시 일어난 일본의 대지진은 일본을 넘어서 온 인류의 근심과 슬픔으로 이어지고 있는데요 정말 다행인 것은 참혹한 폐허 속에서도 끈끈한 인간애가 피어나고 있다는 점이 아닐까 싶습니다 자연 앞에서 인간은 정말 한없이 작고 화약한 존재이긴 하지만 이 대재앙을 이겨낼 수 있는 것은 오로지 인류의 뿐이라는 것을 믿게 됩니다 안녕하세요. 소리나는 책 라디오북클럽 김지은입니다책 정리를 하다가 생각해봤어요. 이 중에서 정말 평생 누구 안 주고 버리지 않고 가져갈 책이 몇 권이나 될까? 똑같은 질문을 한창환 교수님께 드리고 싶습니다. 교수님 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 예 오늘 책마을 소식 듣기 전에 음, 책을 버려야 될지 참 고민이
1: 많잖아요. 네네. 어떤
0: 책부터 고민 끝에 버리게 되시는지 네네. 혹은 누굴 주게
1: 되시는지. 세종대학교 만화 애니메이션 학과의 한창환 교수입니다. 네.
0: 좀 이따 제가 아, 소개해드리려고 아. 랬는데 성격
1: 급하신데 그냥 넘어가실 것 같아서 또 그랬습니다. 예. 그 책을 험하게 볼수 있는 책이 있고요. 험하지 않게 볼수 있는 책이 있습니다. 네. 어떤 책을 읽다 보면 밑줄을 치지 않으면 못 견디게 만든 그럼요. 책이 있고요. 밑줄을 치고 싶지 않게 만든 책이 있습니다. <웃음> 책을 한번볼게 아니라 두세 번막 꼬기꼬기 보고 싶은 책이 있고 그냥 한번 대충 볼 책이 있습니다. 네. 책은 그런 종류가 있죠.
0: 그러면 험하게 안 보는 책을 정리하죠.
1: 정리한다. 그렇죠. 와, 네, 험하게 안 보는 책을 정리한다.
0: 사실 사람도 마찬가지잖아요. 네. 정말 좋아하는 사람은 손도 잡고 싶고 음. 얘기도 더 나누고 싶고 네. 그런데 렇죠 그렇지 않은 사람이랑 거리를 두고 싶은 건 그럼요. 똑같죠. 네. 예. 오늘은 어떤 소식 전해주실까요?
1: 자, 오늘은 철학이 필요한 시간 강신주 철학자가 쓴 책입니다. 네. 철학이 필요한 시간. 제가 철학을 정말 싫어합니다. 대학교 때 이런 게 철학개론을 듣고 나서, 아, 학문이라는 게 사람한테 다 이렇게 희열만 주는 게 아니구나. 이렇게 고통을 주는 학문이 있구나. 네. 철학개론 시간에 분석 철학을 하시던 분이셨는데, 여러분, 이 앞에 교탁이 있죠? 이거 교탁이로 믿으십니까? 이 교탁이 있다고 생각하세요? <웃음> 막 이러고 나오는데, 너무 좀 불안하고, 오, 저 학문이 저렇게 어렵나. 아. 저렇게 고민하고 살아야 되나. 근데 요즘 들어서 보니까 나이를 들수록 철학이 참 필요한 세상이 아닌가 생각이 듭니다. 네. 그, 클린턴 대통령 때, 클린턴 미 대통령이 마지막을 하면서 미국의 저명한 학자 100명을 초청해서 차기 21세기 를 넘어서 미국이 가장 주목해야 하고 연구해야 될 학문이 뭐냐? 라고 연구를 했때 결론이 났습니다. 그게 철학이었습니다. 철학? 예. 철학은
0: 어떤 학문입니까?
1: 철학은 우리를 돌아보게 하죠. 음. 그리고 아까 말씀하신 것처럼 우리가 얼마만큼 와 있는지를 그리고 또 어디로 가야 되는지를 음. 철학을 열심히 공부하다 보면 우울증이나 자기 자신에 대한 어 불확실성이나 이런 것들이 많이 좀 없어지지 않을까라는 생각이 들고 네. 내가 왜 고민하고 있는가에 대한 답도 주는 게 철학이 아닌가 생각이 듭니다. 네. 또이 책은요. 아주 단편의 이야기들 우리가 아주 어렵게 생각했던 철학자들 이야기를 우리 주위에 있는 사례와 더불어서 여러 네. 가지를 정리해놨어요. 네. 그래서 읽다 보면 아 철학이 재밌네 라는 생각이 드는 책이어서 제가 가지고 왔습니다 그첫 번째 소재가 니체의 짜라투스트라는 이렇게 말했다 아, 제가 고등학교 때이 책을 읽었던 기억이 나는데요 너무 힘들어가지고요 너무 빨리
0: 읽으셨네요 네,
1: 너무 힘들어 그때는 무슨 뜻인지 하나도 몰랐거든요 그런데 이걸 읽었다고 친구들 앞에서 얘기할 때그 희열 아 이거 너 이거 봤니? 뭐 이런 식으로 <웃음> 네. 그래서 막 모르는 부분 외워서 얘기했던 적이 있는데 이제야 이 책을 보고서 제가 아 그런 뜻이었구나 라고 알았습니다 여기서 니체는 그런 얘기하죠 영원회기라는 얘기합니다 네. 영원회기. 기독교에서는 살아있을 때 가난과 억압을 참으라고 그러죠. 천국에서 보상받고 행복을 얻을 수 있으니까. 학교에서는 지금 고통스러운 걸 기꺼이 감내로 가르칩니다. 한 시간만 덜 자면 아내 얼굴이 바뀐다. 뭐 이런 급분이 있듯이. 그 다음에 진학하거나 취업하면 고통의 대가로 뿌듯한 성취감이 승진할 거다. 버텨라. 이러고 얘기합니다. 이런 통념에 따르면 순간의 고통과 비굴은 아무것도 아니죠. 하지만 이 순간만 참고 견디면 된다고 가르치고 있는데 니체의 영혼 회기는 바로 이런 통념의 브레이크를 건다고 합니다. 영혼 회귀의 가르침에 따르면 굴욕과 비겁으로 점철된 고통의 순간은 덧없이 사라지는 것이 아니라 계속 반복된다는 것. 10만 년 주기로 영혼이 반복된다. 그러니까 내가 지금 고통스럽다는 걸 지금만 참으면 되는 게 아니라 10만 년 전에도 고통스럽고 10만 년 후에도 고통스러울 거라는 거죠. 그러니까 지금의 고통을 고통이라고 참지 말고 지금 그 고통을 자유로 뚫고 나와야 된다는
0: 것. 사슬을 끊어와. 끊어라.
1: 그러면서 니체가 얼마나 용이하고 영민한가라고 얘기하면서 이렇게 얘기합니다. 우리는 자신이 과거 10만 년 전에 무엇을 했든지 혹은 앞으로 10만 년 뒤에 무엇을 할지 전혀 모릅니다. 그래서 지금 무엇인가를 의지하고 실행하려는 순간 우리는 그것이 10만 년 전에도 반복되었고 10만 년 뒤에도 영원히 반복될 것이라는 걸 알게 됩니다. 그러니까 온갖 억압과 고통을 극복해서 현재 자신의 삶을 긍정적으로 영위해야만 필요성이 생긴다는 것이죠. 그러면 우리는 자신을 가두어 길들이는 담벼락을 무너뜨릴 수 있게 되고 자유롭고 싶은가? 그렇다면 니체의 말에 귀를 기울여야 한다. 이렇게 작가는 얘기합니다. 지금 인생을 다시 한번 완전히 똑같이 살아도 좋다는 마음으로 살아라. 따라투스트라는 이렇게 말했다고 합니다. 예. 오. 소름이 확 돋지 않습니까? 네. 저만 돋나요? 이때, <웃음> 오, 저는 그랬습니다.
0: 저는 머리가 쭈뼛하네요
1: 아, 예. 영혼 회귀에서 니체가 그랬대요. 너가 무엇을 의지하든 그것의 영혼 회귀를 의지하는 방식으로 그것을 의지하라. 어~ 아~ 철학자가 그래서 저는 참 미워요 이렇게 같은 얘기를 왜 이렇게 어렵게 하는지 근데 몇번 읽어보면 그게 무슨 의미인지는 알겠어니
0: <웃음> 그러면 같은 예로 우리가 어떤 행복의 의지를 한다면 그것 역시 (10만년) 주기로 반복이 되는 건가요 거죠. 그러니까 뭐에 의지할지 잘 정해야 된다는 얘기죠
1: 그거를 또다시 의지하라는 얘기
0: 아~ 네. 질문과 답이 또 10만 년 주기로 반복되는 듯한 <웃음> 느낌이 듭니다. 그 외에 또 어떤 자, 네, 철학적 사유를 아
1: 락강의 애그리라는또 주제가 있는데요. 락강은 잘 아실 겁니다. 책 이름이죠. 애그리 네, 락강이 그 프로이드를 업그레이드 시켰다라고 이제 철학자인 얘기하는데요. 우리는 그런 얘기하죠. 아, 우리 남편이 출장을 한달 간다. 못 보면 참 서운하겠지. 내가 가면 어 공항에서 많이 울것 같은데라고 공항 나가봤더니 눈물이 안 한다는 거예요 <웃음> 그리고 여자친구가 유학을 간다고 1년 어학연수를 간다고 해서 친구니까 커피 마신 친구 사이니까 보내주면 되겠지 근데 공항에서 손을 얹는 순간 눈물이 울컥 <웃음> 아 이게 우정이 아니라 사랑이었구나 사람들은 실제 삶과 생각이 불일치한다는 겁니다 음. 이런 사례를 통해서 네. 그래서 락강이 얘기했죠 나는 내가 존재하지 않는 곳에서 생각한다 그러므로 나는 내가 생각하지 않는 곳에서 존재한다 그러기 때문에 소크라테스도 너 자신을 알라고 랬고 공자도 아는 것을 안다고 하고 모르는 것을 모른다고 하는 것이 진정한 압니다. 이러고 얘기했다는 겁니다. 네. 이런 사례를 앞에 놓고 들으니까 아 그렇구나 라는 생각이 드는 거죠. 이제 쉽게 이해가 되네요. 예, 그냥 락강 얘기 듣고 소크라테스나 공자 얘기 들을 때는 무슨 소린가 싶었는데 사례를 들으니까 느낌이 오는 거예요. 그래서 락강은 얘기하죠. 인간은 금지된 것만을 욕망한다. 음. 그러면서 이제 그 이런 거 있잖아요. 작은 구멍이 뚫려있는 어느 공사장 외벽 한 편에 이런 문구가 써 있어요. 들여다보지 마시오. <웃음> 그러면 들여다보고 싶은 거거든요. 당연한 유혹제가 되죠. 네. 19세 보지 마시오. 그러면 19살짜리 보고 싶은 겁니다. 그게요. <웃음> 그게 우리가 생각하는 나는 내가 존재하, 존재하지 않는 곳에서 생각한다. <웃음> 네. 그러므로 나는 내가 생각하지 않는 곳에서 존재한다는 라 거죠. 그래서 이 락강 얘기를 쭉 얘기하면서 당신이 욕망하는 것이 진실로 당신이 소망하는 것인가? 지금 내가 욕망한다고 생각하는 것이 사실은 과거 타자가 욕망했던 것 혹은 금지일 수 있기 때문에 지금 욕망한다는 거죠 바로 이런 불일치를 극복했을 때 우리는 사랑이라고 생각했던 것이 사실 사랑이 아니었으며 혹은 우정이라고 생각했던 것이 사실 사랑이었다는 때늦은 후회로부터 자유로울 수 있다 오. 이렇게 얘기를 합니다
0: 와, 락강의 그 굉장히 복잡한 이론이라고 들었는데요 <웃음> 그렇죠. 이 이론을 이렇게 네. 아주 간단하면서도 쉽게, 쉽게 네. 이해할 수 있도록 만든 음. 이 저자가 다시 한번 궁금해집니다 네.
1: 강신주라는 네. 철학자, 철학 전공하신 분인데 네. 철학 강의 특강을 많이 하시는 분인데요. 네. 너무 쉽게 철학을 얘기해서 저는 그렇기 때문에 요즘 대학의 가장 큰 문제가 철학 수업이 없어지고 있다면서요. 철학과도 없어지고 있고. 그러면 참 어려운 겁니다. 철학을 모를 경우에는 자신의 고민을 해결할 수 있는 방법이 없고요. 사회적 대안이 나올 수 없는 토대가 없다는 거죠. 그래서 네. 철학적 사유가 얼마나 흥미로운 것인가를 음. 공유할 수 있는 책이 아닌가 싶어서 소개해드렸습니다.
0: 철학이 필요한 시간이라는 제목인데요. 철학이 필요하지 않은 시간이 인생에 단 1분도 없다는 생각이 아, 들거든요. 꼭 필요한 책이 아닌가 싶습니다. 오늘 책마을 소식 세종대 만화 애니메이션학과의 한창훈 교수와 함께해봤습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 삶을 살아가면서 우리는 몇 번의 터닝포인트를 지나기 마련인데요. 남자들의 경우는 그 인생의 전환점이 군대인 경우가 많더라고요. 오늘 나를 사로잡은 책의 주인공인 성균관대학교 경영학과 07학번 길태근 씨도 그렇습니다. 작년에 군에서 제대했고요. 지난 가을 학기부터 다시 학교를 다니고 있는 복학생인데요. 군대가 길태근 씨를 바꿔놓은 건 순전히 책 때문이었다고요. 음, 군 복무 내내 책을 정말 많이 읽었다고 하는데요. 그 중에서도 독서에 흥미를 느낄 수 있게 했던 결정적인 책이 한권 있었다고 하네요.
2: 오늘 제가 소개해드릴 책은 요한 볼프간 폼 게테가 쓴 젊은 베르테르의 슬픔이라는 책인데요. 제가 궁궁을 하던 때 저희 어머니께서 저한테 편지 한 통을 쓰셨어요. 이때였어요. 한 3월쯤이었는데 아들아 요즘 봄 기운이 만연하구나 너도 꼭 따뜻한 봄 햇살처럼 다른 사람을 위한 그런 사람이 되거라. 어머니의 그 글귀가 왠지 모르게 그때 제 가슴에 계속 탁 들어와서 박히더라고요. 아 나도 이제 다른 사람의 마음을 한번 이해해보는 그런 사람이 돼봐야겠다. 그런 느낌이 들어서 일단 그냥 무작정 소설책을 사러 광화문에 있는 큰 서점에 갔습니다. 휴가 나와서 어떤 남자 한 명이 좀 슬퍼보이는 표정으로 있는 거예요. 그책 표지를 보고 어 이게 뭐지 하면서 딱 봤는데 그책 제목이 이제 젊은 베르테르의 슬픔이었죠. 거의 처음으로 소설을 읽게 된 계기고요. 제 삶을 그냥 아예 바꿔버린 책이었습니다.
0: 네, 군대에서 휴가 나와서 처음 샀던 책이자 표지 때문에 충동적으로 집었다는 이 젊은 베르테르의 슬픔이 길태근 씨의 마음을 사로잡았었군요. 어, 이 책을 만나기 전까지만 해도 독서와는 거리가 먼 분이었다는데요. 읽더라도 뭐 경제서적이나 정보서만 읽었지 소설은 한 권도 어, 읽지 않았다고 하는데요. 하지만 이 젊은 베르테르의 슬픔을 읽고 인간의 감정과 감성이 얼마나 중요한가를 깨닫게 돼서 이제는 열렬한 소설 애호가가 됐다고 합니다. 흔히 젊은 베르테르의 슬픔을 이야기할 때 로테를 향한 베르테르의 지극한 사랑이 회자되지만 길태근 씨는요. 베르테르가 이성적인 사람을 비판하는 바로 이 대목이 가장 인상 깊었다고요.
2: 아너희 이성적인 인간들이여. 나는 미소지으며 외쳤네. 정렬, 취기, 광기. 자네들 도덕적인 인간들은 그렇듯 냉정하고 무심하게 서서 술꾼을 탓하고 광기에 사로잡힌 사람들을 혐오하며 그런 사람들 곁을 성직자처럼 스쳐 지나가고 그런 사람이 되지 않게 해주셨다고 바리새인처럼 하나님께 감사드리네. 나는 한번 이상 술에 취해보았으며 내 정열은 광기에서 멀지 않았는데도 결코 후회하지 않는다네. 위대한 것. 불가능해 보이는 것을 실현시킨 비범한 이들이 옛날부터 어떻게 술꾼이나 정신병자로 몰렸는지 내 나름대로 깨달았기 때문일세 그러나 평소에도 누군가가 조금만 뜻밖에 자유롭고 고매한 행위를 하면 저 사람은 술 취했다 저 사람은 미쳤다 라고 등 뒤에서 외치는데 참으로 견디기 어려운 일일세 너희 냉천한 인간들이여 부끄러운 줄 알라 너희 똑똑한 인간들이여 부끄러운 줄 알라
0: 네 정말 베르테르 같은데요. 길태근 씨, 바로 이 부분이 마치 베르테르가 직접 길태근 씨에게 충고를 해주는 것 같았다라고 얘기하셨습니다. 길태근 씨는 이상주의라기보다는 현실주의자라서 공무원이나 회계사 같은 안정적인 직업만을 생각해왔고요. 탐험가가 되고 싶다는 친구를 절대 이해하지 못했다고 합니다 그런데 젊은 베르테르의 슬픔을 읽고 나서 삶에 있어서 꿈과 열정이 얼마나 중요한지를 깨달았다고 하는데요 이 책을 읽고 난뒤 길태근 씨의 삶은 어떻게 바뀌었을까요?
2: 사실 저는 굉장히 차가운 사람이었거든요 다른 사람의 마음을 생각해본다 이런 건 저한테는 별로 중요한 일이 아니었어요 사실 그러니까 처음에는 이해를 못했죠 왜냐하면 왜 여자 하나 때문에 죽어? 머리로 이해를 하려고 하니까 전혀 이해가 안 되더라는 거예요 근데 과연 이성만으로 사는 것이 맞는가 사람들이 말을 할때 흔히 이성을 잃은 사람을 미친 사람이라고 하잖아요 감정이 없는 사람도 미친 사람이 아닐까 이렇게 화두를 던지는 거잖아요 사실 굉장히 감명을 받았죠 어, 아, 뭐 나는 지금까지 사람이었나 근데 이제 이 책이 저를 바꿔 놓은 거죠 봉사활동을 꾸준히 나가게 됐다는 건데요 정말 뭐 스펙을 위해서 이렇게 해서 나가는 게 아니라 제가 하는 게 공부방에서 이제 좀 가정 형편이 어려운 애들을 가르치는 일인데 그 애들과 이야기하면서 이렇게 놀아주면서 감정이라는 것 마음껏 베풀 수 있게 되고 그렇게 된것 같더라고요. 사랑을 하고 계시는 분들에게 가장 결정적으로 저와 같이 내가 하고 싶은 게 아니라 남이 시키니까 하고 했던 분들에게 자신들의 이제 정렬을 내뿜기 위해서 감정의 표출들을 자유롭게 하면서 지낼 수 있도록 그런 분들께 추천해 드리고 싶습니다. MBC 라디오
0: 최근 외교통상부를 향한 비난이 거세지고 있죠. 일본 대지진 피해 현장에서 걸려온 우리 교민의 그 소중한 전화를 일본 대사관이 외면했다는 소식도 들렸고요. 불륜과 기밀 유출로 곤혹을 치르고 있는 이른바 상하이 스캔들과 또 외교부 자녀들의 특채 논란에 이르기까지 구설수가 정말 끊이지 않고 있는데요. 이 부끄러운 사건들이 외교통상부의 역할과 의무를 제대로 다질 수 있는 그런 성찰의 기회가 되면 얼마나 좋을까 생각해 봅니다. 그래서 이번 주 저희 북카페에서는요. 한국외교의 현주소를 짚어보고 그 올바른 방향과 또 대안까지 제시하고 있는 책 한국 외교 24시의 저자인 경향신문의 이승철 논설위원을 모셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 지금 가장 바쁜 시기로 알고 있는데요. 네, 그렇습니다. <웃음> 요즘 하루 일과가 어떻게 되세요?
3: 뭐 아침에 출근하면 그 신문 인터넷을 뒤져가지고 그날의 주요 뉴스를 체크하고 그 다음 에 회의한 뒤 이제 필진을 정하고 글을 쓰게 되면은. 그를 쓰고 그렇지 않으면 또그 다음을 위해서 또 자료를 수집하고 이런 게 일과가 되겠습니다.
0: 네. 논설위원 같은 경우에는요. 그 아침 당일까지도 모르는 경우가 굉장히 많다고 들었어요. 어, 당일뿐만 아니라
3: 심지어 오후에도 상황이 바뀌게 되면은 긴급한 상황이 생기면 사슬을 물고 들어가죠. 심지어 요즘 같은 경우 사슬도 속보 경쟁이 있어가지고 한밤중에도 사슬을 바꾸는 경우가 있습니다.
0: 어후, 세상에 갑자기 그럴 경우에는 어떻게 대처하십니까?
3: <웃음> 그러니까 논설위원들이 대부분 해당 분야에서 한 20년 이상, 30년 가까이 기자 생활을 한 사람들이기 때문에 뭐 상황이 생기면 뭐 해결해야죠. 또 해결할 뭐, 수도 있고요.
0: 해결자, 네. 이자 종결자가 되시는 거군요. 네, 정말 시 적절한 책이 아닌가 싶어요. 한국 외교 24시. 뭐 지난해 불거졌던 유명한 전 장관의 딸의 특채 파문 이후 또최근에 상하이 스캔들까지요. 네. 정말 외교통상부가 바람 잘 날이 없지 않습니까? 네. 이승철 논설위원도 지난 20년간 외교 현장을 밀체, 밀착 취재하신 분이잖아요. 그 누구보다도 외교통상부의 한계와 문제점 등을 가장 옆에서 보셨던 분이 아닌가 싶은데요. 이 책을 아, 써야겠다. 결심하신 동기가 궁금합니다.
3: 네. 에, 기자라는 직업에 대해서 저는 이렇게 생각하고 있습니다. 기본적으로 삼자라고 그 생각합니다. 객관적일수 있다는 이야기죠. 그런 점에 대해서 이 학자라든가 또 특히 외교관과 다른 기자 나름의 그 시각을 가질 수 있다고 생각합니다. 그런데 지금까지 기자들이 대부분 그 비사 외교 비사 정도로 외교 비사를 쓰고 말았는데 저는 이 본격적으로 한번 기자의 시각에서 한국 외교 문제를 한번 정리해봐야겠다는 생각을 했고 그게 한2 0년 동안 외교 현장 주위를 돌아다닌 사람으로서 제그 책무가 아닌가 이렇게 생각을 했습니다.
0: 네. 자, 그렇다면요. 20년 동안 그때 외교 현장을 취재하신 분이기 때문에 여쭤보겠습니다. 최근 들어서 가장 충격적인 외교 사건은 어떤 사건으로 기억하십니까? 뭐, 내용상으로 보면은
3: 작년에 그임한스캔델이 외무부, 외무부, 외교부에 큰 충격을 준 사건이고 또 최근에 터진 상하이 스캔델은 어떤 의미에서는 그 조금은 여기 본질과 관계에 있지만 은 조금 처리가 잘못된, 아직도 미국에 있는 그런 사건이 되겠습니다. 그래서 그
0: 아무래도 두 사건이
3: 언론에서 관심 갖는 부분이 되겠죠.
0: 예, 최근 사건부터 먼저 짚어보겠습니다. 네. 김정기 전 상하이 주재 총영사는 덩신민이 실제 업무에 덕이 많이 됐다. 네. 뭐 이런 발언까지 했는데요. 특히 또 같은 공간에서의 파벌 싸움까지 네. 있었다는 게 밝혀지면서 네. 국민들의 지금 비난을 받고 네. 있는데요. 기자의 시각에서 보는 이 사건은 어떻습니까?
3: 우선, 그, 잠시 조금 전에 이야기했지만, 조금 몇 가지가 구분되어야 될것 같은데요. 네. 그, 우선, 그, 김정기 총리사가 개인적 관계가 그, 그, 활동 업무에 도움이 되었다고 이야기했다고 하는데, 국내적으로는 아마 이 부분에 대해서 상당히 비판이 있는 것 같습니다. 그런데 제가 생각할 때, 이 개인적 관계가, 외교 활동에서 굉장히 중요한 부분입니다. 그, 실제, 외교라는 거는 우리가 그으로드러내는건 굉장히 공적이지만 실제 활동은 굉장히 사적인 그 공간에서 이루어지는 경우가 많거든요. 그, 예를 들어 보면은 그, 김대중 정부 때그 한승수 외무 장관이 그, 갑작스럽게 미국을 방문할 일이 있었습니다. 그래가지고, 콘드리스 라이스 당시 그, 배학관 안보 보장을 만나려고 했는데 만날 수가 없었습니다. 대사관도 그걸 해결할 수가 없었고요. 그때 한승수 장관이 에, 자기 개인적인 인맥, 즉, 그, 자기가 상공부 장관, 또주미 대사 시절에 그 친하게 지냈던 칼라 헬스, 전 USTR 대표한테 이야기해가지고 칼라 헬스 집에서 라이스를 만난 적이 있습니다. 네. 예, 그건 개인적 그 관계를 굉장히 유효하게 그, 그 활용한 경우죠. 그 문제는 뭐냐 그러면 개인적 관계가 그 건전하지 못할 때, 그 상, 그 상대방의 약점이 잡히는 그런 행동을 했을 때, 그것은 그 문제가 되는 거죠. 이번 경우는 남녀관계로 그 비롯됐지만 그 다른 경우에는 이제 내물이라든가 이런 개인도 항상 있는 거거든요. 그래서 외교가에서 항상 일어날 수 있는 일인데 이번에 그것이 그 어떤 제동장치가 잘 발휘가 안 돼가지고 일어났다는 점에 있어서 좀 문제가 있다고 생각합니다. 그렇지만 우리 외교 근간을 흔들 정도 우려가 됐다는 게 터진 정도이지 그 우리 여기 건강을 흔들나고 그런 그래 생각이 너무 가는 것은 그 우리 애교의 마이너스 요소가 아닌가 생각합니다.
0: 네. 특히 중국 같은 경우에는 지금 관계를 얘기하셨만관시 음, 네. 그래서 그 관계를 더 중요하게 네. 생각하는 국가이기 때문에 네. 이런 관계 자체가 문제가 되는 건 아니다. 네. 다만 그것이 이제 개인적인 관계에서 네. 비롯된 거고 네. 그것이 도덕적이지 못했다는 것 네.
3: 도덕적이지 못하게 되면 결국 상대방한테 약점을 잡히고 그렇죠. 약점을 잡히면 우리 외교에 짐이 되는 거죠. 그것이 이번에 일어난 사건입니다. 네. 가장 기초, 기본적인 건데 기본적인 게 이번에 깨진 경우가
0: 되겠습니다. 그러게 말입니다. 네. 또 같은 공간에서의 파벌 싸움 파벌은
3: 네. 그 이것도 조금 이제 그 극단화돼서 일어난 형태인데 실제적으로 그, 이, 우리 대사관이라든가 영사관에 다양하게 구성되어 있습니다. 어, 대부분 그 공간이 외, 외교부 출신인 직업계교관, 또 국정원, 국방부, 그리고 다른 부처에서 파견한 주재관 이런 식으로 구성이 되어 있는데, 어, 외교관들은 보통 그 평생을 같이 지내니까 외교관들끼리 놀게 됩니다. 국정원이나 국방부는, 국방부는 또 특성이 있다고 그래가지고, 자기네들끼리 옵니다 그 특히 공관장의 그 지휘를 잘 받지 않으려 합니다. 그 갈등이 있죠. 그리고 주제관들은 보통 한 부치에 한 명, 만화의 두 명이 나오기 때문에 이 사람들이 낄 데가 없습니다. 그래서 또 개인플레를 하게 됩니다. 그러니까 네. 완전히 모래알처럼 되어 있는 게 우리 해외 공관의 일반적인 현상입니다.
0: 잠깐 여기서요. 궁금한 게 있는데 네. 지금 외교관의 범주를 대사, 또 영사, 주제관 이렇게 크게 네. 나눌 수 있을 것 같은데요. 네. 그 활동 범위 그리고 네. 자격에 대해서 좀 말씀해 주시겠어요? 어, 그 조금 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 이야기가 달라져야 될것 같은데요.
3: 대사관에 근무하는 사람들 우리가 직급이 이제 어떻게 나누자 그러면 제일 위 대사 그다음에 대사 밑에 공간이 크기 따라 다릅니다만 공사 그다음 밑에 참사관 참사관 밑에 수기관 이렇게 되겠습니다. 그형정 부처 의 직급과 비교한다면은 수기관은 과장급 그 참사관은 그 국장급 뭐 이런 식으로 개념상 그렇게 되어 있습니다. 실제는 이제 본부에 들어오면 국장들이 공사를 보통 이렇게 이제 하게 되지만은 그렇게 구분이 됩니다. 그리고 영사는 영사관에 근무하면은 전부 다 영사가 되겠습니다. 네. 그러니까 주재관 같은 경우는 그 사실은 주재관이라는 타이틀은 없습니다. 그러니까 영사관에 근무하면 영사가 되고 그대사관에 근무하면은 보통 참사관이나 어, 서의관이 되겠습니다.
0: 네. 네. 그러면 주재국을 상대하는 외교관과 네. 대민 업무를 보는 영사관 네. 네, 구분이 지어질 텐데요. 네. 음, 외무고시 출신의 외교관들 또 외교부 소속 일반 영사들 모두 영사 업무를 3D 업종으로 음, 여기는 이유가 뭘까요?
3: 대사하고 영사의 기본지 업무 차이는 지금 말씀하신 대로 대사는 그 국가를 그 대표해 가지고 외국과 교섭하는 것이 대사이고 대사관의 근무하는 사람들이 그 업무입니다. 그리고 영사는 그 대민 업무 그니까 러그 자국민을 보호하고 또그 연장선상에서 경제 활동을 그 지원하는 것이 영사관의 주요 업무가 되겠습니다. 네. 그러니까 대민 업무를 하다 보니까 기본적으로 그 힘이 됩니다. 네. 그리고 잘하면 본진이라는 겁니다. 항상 불만만 있지. 그렇죠. 잘했다고 고마하는 사람은 없습니다. 다
0: 힘들어서 오는 예, 사람들이니까요. 예,
3: 그래서 특히 이제 외교직 같은 경우, 여겨부출신 외교직들 같은 경우는 굉장히 불만이 많습니다.
0: 네, 그렇군요. 그러면 보통 저희가 알고 있는 외교관은요, 네. 외무고시에 합격한 사람들이다 이렇게 알고 있는데요, 네. 맞습니까?
3: 에, 대, 그 대부분은 외무고시 합격했다고 보면 됩니다. 합격한 사람이라고 보면 되는데 현재 그 외교관들의구성을 보게 되면은 외무고시 출신이 절 대다수이고, 그 밑에 외무영사직이라고 그래가지고 7급으로 채용해서 들어온 사람들이 있습니다. 그 사람들은 영사, 외무영사직이라고 해가지고 영사관에서도 근무하지만은 대사관에서 총무 이런 업무를 맡고 있습니다. 그 다음에 또 이제 공관장급으로 어, 저희들이 이제 이른바 특임 공간장, 이런, 그, 정치인들이라든가 교수라든가 다른 부처에서 오는 이런 사람들이 특임 공간장에 임명을 되었고요. 그리고 대사관의 영사관에각 부처에서 파견된 주재관들이 있겠습니다. 그러니까, 어, 꼭외무고시가 아니라도 예교관인 사람들은 있죠. 그런데 외교관으로서 평생을 사는 사람들은 외무고시 출신이다 이렇게 보면 기억할 것 같습니다.
0: 네, 그렇군요. 근데 외교관들의 용어 중에서 뭐 은어라고 할 수도 있는데, 네, 네. 뭐 냉, 냉탕이 있고 온탕이 있다, 네. 뭐 이런 얘기가 있는데, 네. 무슨 얘기인지요? 어,
3: 지난해 그 유명한 장관 딸 특집 파문에 이어가지고, 어, 그 고위 외교관들의 자녀가 그... 좋은 곳에 근무한 경우가 많다. 미국이나 한마디로 미국이나 유럽, 유엔이나 이런데 근무한다 우리 그래 말씀이 난 적이 있는데요. 어, 그래서 옛날부터 어, 외교부에서는 그 외교관들은 한번 그러니까 좋은 곳에 근무하면 그 다음은 근무가 어려운 그 아프리카라든가 이런 곳에 근무하는 게 지금 관리가 되어 있습니다. 그게 냉탕 온탕이 되겠습니다.
0: 냉온탕을 왔다 갔다, 왔다 갔다 하도록 되어
3: 있습니다. 제도적으로 되어 있고 네. 지금도 어, 실시되고 있습니다. 어, 어느 정도까지 하냐 그러면 보통 한 10년 장까 과장급 직전까지 지금 그걸 제대로 시행하고 있습니다.
0: 그렇군요. 네. 예. 어, 그런 용어가 있는지는 네. <웃음> 잘 몰랐었는데 재미있는 표현입니다. 아까 얘기 나누던 주제로 다시 돌아가서요. 그 대민 업무를 맡고 있는 영사들 특히 이번에 지진 피해 현장에서 우리 교민이 일본 대사관으로 도움을 요청하는 전화를 했는데 이걸 외면했다, 이 소식 때문에 트위터 상에서 굉장히 논란이 되고 있는데요. 이 사건을 좀 간략하게 정리해 주시겠습니까?
3: 트위터는 두 가지가 있는 것 같은데요. 하나는 이상덕 의원이 이야기가지고 말씀이 된 건데 어떤 사람이 이 외교부에 전화를 해가지고 도움을 요청했는데 샌다이 총령사관에 전화해라 꼭 하고 아. 끊었다. 그런 이야기가 있습니다. 그런데 어저께 그 담당자가 어, 해명한 것이 뭐냐 그러면 그렇게 받은 것이 아니고 평소 안면이 있는 사람으로부터 샌다이 총령사관으로 그그 샌다이로 전시기를 띄워달라 이런 요청을 받았다고 합니다. 그래서 자기 생각이, 상황이 급한가 보다. 상황이 급하면은, 막바로 신다의 총리사관한테, 그, 접촉하는게 좋겠다 싶어가지고, 자기는 그렇게, 그, 이야기했다고 이야기했습니다. 그, 제 생각에는 이게 이제, 그, 그 관련됐던 사람들이 모두가 좀 문제가 있다고 생각하는데요. 첫 번째, 그, 그렇게 답변한 외교관도 조금, m 무부 관리도 좀 문제가 있었던 것 같고, 그, 그걸 자기가 알아서 그렇게 처리하면 될 텐데 그거를 자기 소속 부서의 일이 아니라고 그래 가지고 샌다이로 샌달 샌다이 총상을 넘긴 행위도 좀 잘못됐다고 생각합니다 둘째 이 도움을 요청한 그 사람도 그때 샌다이 총사관의 그 교민이 그 시간 에한2 0명 정도 있답니다 거기다가 그 전시기 운운한다면은 그것도 샌다이총사관에 이야기한 것이 아니라 자기가 알고 있는 그 정치권 주인사한테 의 요청한다는 건 조금 제생각때는그 문제가 있는 것이 아닌가 싶습니다. 그리고 그 부분에 또 그리고 그거에 대한 그, 그 확인 없이 거들 절미하고 이야기한 이상적 이혼도 상당히 입이 가벼웠던 것이라고 생각합니다. 네. 또 하나는 제 트위터에서 문제가 되고 있는 건데 그 지진 발생 다음날, 다음날인가요? 십오일인가 아, 며칠 지났군요. 그때 어떤 사람이 도쿄 대사관에. 전화를 했는데 그 늦은 시간에 전화를 했는데 a r s 만 나오고 아무런 그게 없었다. 그래서 불만을 토로해가지고 그것이 트위상에 올라왔습니다. 올라왔는데 제가 그걸 듣는 순간에 들었던 생각이 뭐냐 그러면 2001년 그911 테러 때 제가 워싱턴 특파원으로 근무하고 있었는데 그때 그 우리나라가 한 일이 뭐냐 그러면 그각 영사관에 에 비상상실을 설치했습니다. 교민들을 보고 신고하라 그랬는데 제가 그 밤에 한 전화를 해봤습니다. RS만 나왔습니다. 아... 그래서 그런 생각이 나면서, 아, 예전에 이게 참, 부르처럼 남아있구나 하는 생각을 했습니다.
0: 최근에 이 내신 한국외교24시라는 책에서 첫그 일성이 G20 정상회의, 네. 정상회담을 좀 비판해 주셨더라고요. 네. 예, 국내외의 평가가 상하게 다르다. 이렇게 네. 포문을 여셨는데요. 어떤 의미에서 그렇게 얘기를 하셨는지 궁금합니다. 그
3: 제가 책에서 썼습니다만은 국내에서는 대단한 외교적 성과라고 그 설명하는 부분들이 외국 언론에 하나도 나오지 않는 경우가 많거나 또는 전혀 다른 식으로 설명되는 경우가 많습니다. 그 대표적으로 그 제가 책에 썼습니다만 그랜드바겐 같은 경우 민박 대통령이 그, 그날 그그 뉴욕 타임즈 인터뷰에서 밝혔는데 그 다음에 어떤 모임에 가서 그 이야기를 했습니다. 그러니까 뉴욕타임즈가 그걸 한 줄도 쓰지 않았습니다. 그리고 실제 미국 언론들이 그린드 바겐이라는 단어를 사용하지 않았습니다. 한동안 아예. 근데 국내적으로는 그것이 그 한미 간에 마치 합의된냐 그렇게 설명이 돼가지고 오히려 미국으로부터 조금 저 당황하는 그런 그 반응을 받기도 했습니다.
0: 그렇군요. 사실 1박 2일이라는 짧은 기간 동안에 국제회의 한 번으로 구군이 급상승하거나 네. 뭐 올림픽 1회 개최와 맞먹는 경제 효과가 발생한다. 이런 어떤 미사여구는 네. 사실상 국내용 의미 부여였다. 네. 이런 말씀이시군요. 네, 사실 뭐 1992년에 스페인 바르셀로나 올림픽 네. 얘기도 쓰셨고요. 네. 지금 뭐 부채가 60억 달러 네. 이르고 네. 또 베이징의 주경기장 유지비가 네. 지금 벌써 1억 위안이 네. 넘고 있다. 네. 이런 얘기를 하셨는데 사실, G20 정상회담이 열린다, 열린다, 여기까지만 보도가 많이 됐지. 그 네. 이후에 대해서는 사실, 언론의 그 팔로업이라 그럴까요? 네. 사라진 것 같은데요.
3: 근데 우리 언론도 문제인데, 우리가 G20 개체만 의미를 부여했지. 그러니까 G20 이후에, 어떻게 이 G20이 흘러갈 거냐. 그런 거에 대해서는 우리가 상대적으로 관심을 갖지 않았던 거죠. 그래서 그것이 현실로 나타나고 있는 겁니다.
0: 어떻게 나타나고 있나요?
3: 그러니까 지금, 그러니까 G20이 우리 그 개최될 때는 모든 것이 이제 그이 환율 문제라는 게클리어하 정리가 될줄알았는데 실제 전난번 서울회담에서는 그 합의된 거 없이 그 파리 그 회의로 그 미루어졌거든요. 미루어졌는데 그거에 대해서 우리가 얼마나 관심을 갖고 우리가 원하는 방향으로 가도록 노력하고 있으며 또 언론이 그거에 대해서 관심을 갖고 있는지 그건 저는 의문입니다.
0: 네. 미국과의 외교 얘기가 나와서 말인데요. 어, 저희 이 책에서 한국외교24시라는 책에서 우리 외교가 나아갈 방향도 제시해 주셨잖아요. 현재 우리가 중점을 두고 있는 나라는 미국, 중국, 러시아, 일본인데 앞으로는 점점 G2 외교가 중요해진다. 이렇게 얘기를 해 주셨어요. G2라 하면은? 어, 미국과
3: 중국이 되겠죠. 네. 네,
0: 어떤 점에서 그럴까요?
3: 우리가 너무 지금 그 미국과 중국의, 그 중국과의 의중국 외교에 너무 한물돼 있지 않느냐. 좀 우리의 외교 지표를 넓혀가지고 거그 외의 나라를 좀 넓혀야 하는데 조금 역설적이긴 한데 제가 책에 선 거는 미중 외교에 대해서 썼지만 은 실제로는 그걸 넘어서야 된다. 그런 게제 원래 의도입니다.
0: 네. 네. 그 지금 외교의 중요성에 대해서 쭉 이렇게 얘기를 들어보면서 결국은 외교관의 자질이 참 중요하겠다라는 음, 음, 생각을 하게 되는데요. 음, 음. 이 책에서는 좀 놀라운 사실을 쓰셨더라고요. 현지어가 가능한 외교관이 참 드물다. 이렇게 통계를 내셨던데요. 아, 그건 제가 만든
3: 통계가 아니고요. 그 지난해 국정감사를 통해서 나왔던 그그 그, 그 이전에도 차격을 쳐서 그 지적이 됐던 것입니다. 제가 진짜 놀랐던 건 책에서 제가 설명을 드렸습니다마는 1990년 89년, 90년, 그때 제가 덴마크를 방문했을 때, 그때 덴마크 대사관에서 그 현지를 사람, 그한 사람도 없다면서, 당시 그 대사가, 그, 저희, 통탄한 것을 들은 적이 있거든요. 근데, 에, 30년이 지난 지금도 덴마크 대사관에 한 명도 없다는 사실. 또, 태국 같은 경우, 상당히 우리하고, 어, 경향도 많고, 또, 사람들도 많이 관광을 하고 있고, 그런 나라입니다. 그 태국 자체가 또이동남아권 상당히 중요한 나라인데, 거기도 그 현지에가 가능한 사람이 없다. 그 이해될 수 없는 상황이죠. 어떻게 보면 기본이
0: 안돼 있는 네. 그런 상황인 네. 것 같은데요. 그 역대 외교관들을 옆에서 가까이서 이제 지켜보시면서요. 여러 분다 훌륭한 분들이시죠. 물론 그걸 네. 이제 기본적으로 가져가고 있지만 그 중에서도 참 이분의 이런 점은 지금까지도 후배 외교관들이 있다면 좀 배웠으면 좋겠다. 그런 분들이 있다면 좀 소개해 주세요.
3: 뭐 장관마다 다 특징이 있고 그렇죠. 특징이 있고 그런데 에, 그 부분은 제가 좀 평가하기는 곤란한 것 같고요. 어, 지금도 기억하지만 은 1994년 2월에 그때도 핵위기가 굉장히 고조됐습니다. 그때 한승주 장관이 멕시코하고 캐나다를 공식 방문하기 위해서 나가면서 그... 이 미국 관리들은, 그 그러니까 때도 미국에서 이제 그이 부폭을 이야기가 나올 텐데 그걸 막기 위해서 미국 의원들, 그다음 정, 그 다음 증그 저희 그 관리들, 그리고 언론들을 만나가지고 설득 작업을 했습니다. 기자회견도 하고 여러 가지 했는데, 캐나다 방문 중에 이제 북한이 그 당시 이제 이 미국이 요구하던 것을 들어주기로 했다. 그 사찰 수용, 그 수용하기로 했다는 그 소식이 전해졌습니다. 그때한 장관이 기자들에게 어, 그 모습을 전할 때가 지금도 기억이 선합니다 눈이 오는 가운데 이~ 상당히 감 그~ 이~ 감염 인그 목소리를 이야기하던 게 지금도 기억이 상생합니다
0: 네, 그게 또 외교부를 출입했던 취재 기자만의 또 행운이 아닌가 그런 생각도 드는데요. 그런 감동의 순간들이 과거에도 있었지만 앞으로 더 많아졌으면 하는 바람이고요. 한국외교 24시를 쓰신 경향신문의 이승철 논설위원과 함께 오늘 외교에 대한 다양한 기를 나눠봤는데요. 특히 또 마지막에 소개해주신 주경철 교수의 대항해 시대 바로 좀 읽어봐야겠다는 생각이 듭니다. 건강하시고요. 저는 또 주면에서 다시 뵙겠습니다. 네, 감사합니다. 고맙습니다. 네. 고은시인이 대지진으로 고통받고 있는 일본에 위로와 희망이 담긴 일본애의 예의라는시한 편을 전하셨는데요. 이런 구절이 있더라고요. 인간의 안락이란 얼마나 불운인가? 인간의 문명이란 얼마나 무명인가? 인간의 장소란 얼마나 허망한가? 저 탕산, 저 인도네시아, 저 아이티, 저 뉴질랜드. 오늘 다시 일본의 사변에서 인류는 인류의 불행으로 자신을 깨닫는다. 자연재앙은 우리에게 커다란 공포감, 허망감또 상실감을 주지만요. 자신의 삶과 또 인류 문명을 돌아보게 하는 겸허함 역시 주는 것 같습니다. 어, 여진의 공포가 계속되고 있는데 아무쪼록 더 이상의 큰 피해가 없기를 간절히 바라는 마음입니다. 소리난책 라디오 북클럽 지금까지 아나운서 김지은이었습니다.